0: La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans le Monde.
1: Un Français dans le
0: Monde, le podcast. Eh bien, je suis bien content de vous présenter sans doute la première architecte qui s'occupe spécifiquement des expats, avec un projet qui s'appelle Expat 9. On va partir dans un des endroits dans le monde où justement l'architecture est la plus étonnante, parce qu'on ne l'a pas encore bien comprise. Direction le Caire, en Égypte, pour y retrouver Sandrine. Sandrine Colin qui est mon invitée. Bonjour Sandrine
1: Bonjour
0: Gauthier. Bienvenue sur la Radio des Français dans le Monde. On va parler de cette création. Tu es architecte de formation, tu es ingénieur de formation d'ailleurs pour être oui, précis. Vrai. Mais tu es surtout enfant d'expat. Alors même si tu nais à Liège en Belgique, à un an et demi déjà, tu vas connaître l'expatriation puisque ton papa, qui est aussi dans le même domaine, va vous emmener. Tu vas faire 12 écoles et 20 maisons. Tu vas être habitué à l'expatriation.
1: Ah oui, l'expatriation, les changements, oui. En effet, déménagement, emménagement, redéménagement, ça me connaît.
0: Et pour quelqu'un qui fabrique des maisons pour s'y poser, pour y fonder une famille et pour y grandir, finalement, toi, tu n'as jamais eu une maison.
1: Exact, je n'ai jamais eu une maison. Justement, c'est récemment que ça, ça a fait le tilt. Quelqu'un m'a dit « Mais en fait, Sandrine, ce n'est peut-être pas par hasard que tu es devenue architecte. Peut-être qu'inconsciemment, tu es devenue architecte pour combler ce que toi, tu n'as pas eu et offrir aux autres, justement, cette maison. »
0: Parce que la maison avec ses fondations qui ne bougent pas, c'est tout l'inverse de l'expatriation.
1: Oui, mais justement, la problématique des, des expatriés, c'est les racines. Elles sont vos racines, nos origines. Il n'y a rien à faire. On retourne toujours, à un moment donné, dans son pays de natal, son pays d'accueil, qu'on peut appeler comme on veut. On a toujours besoin d'un retour aux racines. Et je pense que ça devient de plus en plus fort quand on est expatrié, mais qu'on est aussi parents, où on a envie de, que nos enfants retrouvent leurs racines et connaissent leurs origines.
0: Toute petite, tu vas grandir aux Émirats Arabes Unis. Là, ton papa va bosser sur la tour Khalifa, qui est très connue et, et que toute la planète euh, contemple. C'est un, un projet sur lequel il a il a bossé.
1: Exactement. En fait, il faut savoir que la bourge Khalifa... <coughs> Euh, Bourge Khalifa d'ailleurs qui tient le nom d'un chèque d'Abu Dhabi, même si la Bourge Khalifa se trouve à Dubaï, ça c'est les petits arrangements entre les Émirats. En fait, la Bourge Khalifa a été construite, un hein, des partenaires principaux de la construction, c'est une société belge qui s'appelle V6 pour laquelle mon papa travaillait.
0: Et alors quand tu la regardes, tu te dis euh, oh là, ouais, j'ai mon papa qui a bossé là-dessus.
1: Oui, bah moi je m'en rends pas compte parce que bah, mon papa, ça ah, reste mon papa. Mais il faut savoir que chez nous, cette, euh, cette tour Khalifa, elle a son petit nom, elle s'appelle la Paty Tower. Euh, mes enfants appellent leur grand-père Patty. <rire> Et
0: donc, quand génial. on
1: voit la bouche Califa, maman, viens voir, il y a Patty's Tower à la télé <rire>
0: Tu vas faire ton adolescence en Belgique, tu euh, reviens euh, pour, euh, pour travailler euh, et pour devenir donc ingénieur euh, à UC Louvain, tu vas rencontrer ton mari, euh, la famille va commencer à se constituer, et puis euh, une opportunité va arriver pour euh, déménager et retourner à Dubaï, mais cette fois-ci euh, avec euh, le mari, une petite fille, puis deux autres enfants qui vont naître là-bas... Euh c'était euh, obligatoire de, de retourner à, à Dubaï euh, en famille
1: C'était pas obligatoire. Il euh, n'y a jamais eu ce sentiment d'obligation, mais en même temps, il n'y a pas eu de surprise non plus. Quand l'opportunité s'est présentée, on, on, je pense qu'on n'en a même pas parlé avec mon mari, tellement ça semblait une évidence. Euh, ce n'était pas un, un abandon pour moi de, de quitter mon pays pour le suivre euh, dans, dans son projet professionnel. Euh, ça a été un peu comme la suite logique des choses. <rire>
0: Est-ce que tu peux me parler de cette mosquée sur laquelle tu as travaillé oh, à Dubaï Parce que l'histoire est incroyable. Tu es une femme <rire> européenne oui. qui a travaillé oui. sur un projet d'architecte de mosquée à Dubaï.
1: Voilà. Donc, quand on a quitté la Belgique et qu'on s'est installé à Dubaï, j'ai travaillé pour une société locale. Et on avait un client très fidèle pour lequel on a fait des villas, on a fait des rénovations d'immeubles. Et euh, au décès de son papa, il nous a mandaté pour faire don à la communauté d'une mosquée. Pour savoir que les mosquées, ce sont des dons que l'on fait euh, à, à sa communauté. Et il a voulu construire une mosquée à la mémoire de son père. Euh, mais il voulait cette mosquée avec une touche moderne. Et euh, donc on a été mandaté pour faire le, le design de cette, de cette mosquée. Donc, euh, Ma patronne à l'époque, il faut savoir que c'était une femme également. On me dit, bah écoute Sandrine, voilà, on va travailler pour tel client, on va faire la mosquée, voilà. Donc j'ai dû m'immerger dans comment est-ce qu'on construit une mosquée, quelles sont euh, toutes les, les réglementations par rapport à ça. Et on a développé un design par rapport à cette mosquée hyper moderne, une mosquée toute blanche, pleine de lumière, euh, avec des matériaux en béton, euh, enfin voilà. Et il a fallu un jour aller présenter cette mosquée pour avoir euh, l'accord de. Ça s'appelle ICA, donc ce sont les autorités qui approuvent le design de tout ce qui est euh, euh, relatif au bâtiment religieux. Et ben, comme j'avais fait le design, on m'a dit ben, va à la réunion. Donc me voilà, Sandrine. Allons-y, petite veste, allez présenter cette mosquée à toute l'autorité religieuse.
0: Ils ont un peu halluciné quand tu es rentrée dans la salle de réunion
1: oui, j'étais accompagnée d'un architecte local qui faisait justement euh, bah, aussi toutes les traductions et, et, et toutes les, les, les régulations avec nous. Euh, donc il ne savait pas très bien à qui s'adresser. Il pensait d'abord que c'était monsieur, mais en fait non, c'était la petite dame à côté à euh, <rire> qui il fallait s'adresser.
0: <rire> un grand moment. 2020, oui. 2020, vous déménagez en famille, on est en plein Covid et vous vous installez en Égypte. Tu pars d'un pays où les règles sont très strictes et tu arrives dans un pays où alors là, il n'y a plus de règles du tout, tout le monde est bondé dans des bus et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils n'ont pas le Covid ici eh
1: ben oui. non, Il faut savoir que oui, c'est vrai, en Égypte, il faut, oui, ils sont... Sont naturellement immunisés contre le Covid. Ça pas, ça, COVID. Ouais. pas
0: besoin de masque, pas besoin d'autorisation de sortie. Ça, ça a été une période que tu n'as pas trop, trop aimé c'était un peu stressant, tu m'as dit.
1: Mais C'était un peu stressant parce qu'on nous avait mis vraiment cadenassés, on nous avait bombardés d'idées, faites attention, faites attention à vos parents, gardez les gestes barrières et ce genre de choses, qu'ici on ne les a pas tout de suite retrouvés. Donc, en plus de changer de pays, en plus d'arriver dans une nouvelle culture et dans, dans un nouvel environnement, les règles n'étaient pas du tout les mêmes. On n'avait plus 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 aucune repère, que ce soit géographique, que même sanitaire. Ce ouais. c'était pas du tout les mêmes, euh, les mêmes règles. Ça c'est sûr.
0: En l'occurrence, tu es installé au Caire, pas très loin des pyramides.
1: Non, pas très loin. D'ailleurs, là, je vous en parle. Je crois que bah, il fait un peu brumeux aujourd'hui, donc je ne les vois pas beaucoup. Mais si j'appelle mon mari maintenant, il devrait m'envoyer une photo parce que lui, il travaille juste au pied des pyramides.
0: Ça oh pas mal. C'est un beau décor quand même. Hein
1: oui, mais après, au bout d'un moment, à force de les voir tous les jours, on ne se rend pas compte. Hein. Je pense que les Parisiens, quand ils voient la tour Eiffel, bah, ça fait rêver les Égyptiens aussi.
0: Mais par <rire> contre, que... on sait comment Eiffel a construit sa tour. On ne sait pas bien comment les Égyptiens ont construit leurs pyramides. Et toi, en tant qu'architecte, ça doit rester encore une espèce de fascination.
1: C'est fascinant, c'est un mystère. J'ai beau aller les voir, les revoir, mais quand je vois la taille des blocs qui constituent ces, ces, ces pyramides... Je... Tu ne comprends pas, la physique est cachée
0: derrière tout ça. il ouais, y a un mystère ouais. qu'on n'a pas encore éclairci. Ce pas
1: encore clair, pas encore très clair tout ça.
0: Côté boulot, il y a 12 ans, tu rentres au Capital, et tu deviens associé de l'entreprise belge avec laquelle tu travailles, qui s'appelle Bureau Plan 9. Et aujourd'hui, tu es toujours associé avec eux et vous avez pris une décision de faire évoluer une nouvelle enseigne qui s'appelle Expat 9, que tu as créé il y a un an et qui est actif depuis septembre, donc c'est tout neuf, tout neuf et là justement l'idée c'est de te mettre à disposition des, des expatriés dans le monde, d'avoir on a souvent des conseils en, en immobilier, des, des conseils fiscaux, tout ça, ça existe pour les expats mais alors architecte, tu es ma première
1: J'en ai pas trouvé J'en ai pas trouvé. C'était pourtant un travail que, que, justement, mon mentor, lorsque j'ai développé ce projet, m'avait conseillé d'étudier ma concurrence, mais j'ai pas encore très bien euh, trouvé d'autres confrères euh, qui sont dans le même schéma. Donc, oui, Plan 9, euh, c'est mon tout premier bébé, euh, quasiment en même temps que mon premier vrai bébé. <rire> c'est le cabinet d'architecture pour lequel je suis rentrée il y a maintenant 12 ans, euh, qui, malgré mon expatriation, je les ai toujours pris avec moi dans mes bagages. Euh, c'est un lien très fort que nous avons euh, aussi bien euh, au sein de notre association euh, qu'en termes des idées qu'on qu partage et qu'ils respectent ils n'ont jamais eu d'opposition à ce que je m'expatrie et euh, que j'emporte avec moi un petit morceau du bureau <coughs> euh, notre première étape à Dubaï a été je veux dire Dubaï offrait d'autres dimensions par rapport à l'architecture que cette nouvelle expatriation que maintenant j'ai en Égypte et avec le recul et avec le covid qui, euh, qui, euh, que, que nous avons tous euh, vécu. Euh, il y a eu une grosse remise en question et euh, mais je pense que tout le monde a, a cerné cette problématique d'isolement quand on est expatrié, de distance. elle a vraiment pris, pris vraiment d'ampleur cette distance. Euh, qui nous fait on, rentre, on rentre, on rentre pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On est ici. Il y aura des vols, il y aura pas de. Enfin, voilà, ce genre de schéma. Donc, on, il y a vraiment eu euh, voilà le, le distanciel. Maintenant, hein, on, on, on fait tout en distanciel. Euh, C'est un nouveau un nouveau mot qu'on va voir la Larousse bientôt aussi. Euh, et, mais tout ça a fait que je me suis dit, mais peut-être que je suis à un moment où je pourrais proposer autre chose par rapport à justement ce grand monde de la construction, ce gros mot de l'architecture. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour les expatriés qui ont un projet de maison, qui ont peut-être une maison existante, mais qui ne sont pas sur place Ils font comment pour la gérer Et des anecdotes, j'en ai, mais. Mille et une, une c'est pas les mille et une nuits ici, c'est les mille et une anecdotes <rire> chez Santrine, qui, qui va de voilà d'une dame qui veut installer des panneaux solaires parce qu'avec la crise énergétique qu'on connaît pour le moment, ils dit bon ben, on va installer des panneaux solaires. Ben, la personne, l'installateur, l'appelle pour lui demander euh, vous avez la surface de toiture, l'orientation de votre bâtiment. Je vous réponds, euh, Quand vous êtes, à quoi la et pour avec votre maison, elle est euh, dans le Lot.
0: Et là, par exemple, dans ce cas concret, il faut déjà commencer par digitaliser ses plans.
1: Voilà, donc ça, c'est la première étape. C'est le premier outil qui est lancé maintenant. Donc, comme tu as dit, euh, c'est tout chaud. C'est un bébé tout chaud qui vient d'arriver. C'est la maison digitale. Donc, c'est maintenant, digitalisons un peu votre maison. Digitalisons vos plans. Vous avez une application pour tout. Vous avez une application pour passer vos courses en ligne. Vous avez une application pour régler votre détaxe <rire> lorsque vous faites des achats à l'étranger. Vous avez une application pour votre dossier médical. Mais vous n'avez pas une application avec les plans de
0: votre maison. Et ouais. et, et en l'occurrence... Euh, C'est ça, quand sa maison est installée quelque part dans le monde euh, et, et arriver à travailler en distanciel, ça semble tout simple. Euh, oui, C'est oui. donc une idée du futur que tu as là.
1: Peut-être, mais c'est une idée qui, qui pour nous, c'est comme ça que notre bureau fonctionne depuis dix depuis ans. Depuis dix ans que moi je suis partie, on a toujours fonctionné en distanciel entre le, la maison mère, si je peux appeler ça, qui est basée à Liège, et moi qui suis un peu basée partout au, au, au gré de nos aventures. Ça n'a jamais été un frein à notre évolution. Et encore plus maintenant, puisque cette maison digitale, ce projet d'Expatneuf, ce n'est pas juste une idée. Ça vient vraiment de cas concrets que je rencontre auprès de la communauté expatriée, mais aussi un cas concret très personnel, puisque ça me, ça me touche énormément, moi également. Et euh, avec mes associés, ben voilà, on vient d'acheter, c'est tout chaud, je te l'ai dit juste avant, d'une semaine, on vient de signer l'acte d'achat d'une maison en Italie. Donc le bureau est en Belgique, moi je suis ici en Égypte, et ensemble on va faire un nouveau projet immobilier en Italie.
0: Et nos auditeurs, s'ils ont eux aussi un projet immobilier sur lequel ils ont besoin d'avoir l'accompagnement d'un architecte, ils peuvent désormais se dire que ça peut se faire aussi à distance, rentrer en contact avec toi. Et Merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à ces questions. Tout va bien la, la, la vie en Égypte aujourd'hui Il y a des projets euh, nouveaux de, qui se profilent ou pour l'instant on a posé un peu ses valises
1: alors de mon côté, j'ai un peu posé mes valises. Ça fait un peu du bien de se poser parce que bon, on profite toujours un peu de ces moments d'accalmie avant une nouvelle tempête. On ne sait jamais combien de temps on est là, donc euh, on profite un petit peu, oui.
0: Eh bien profitez bien, on embrasse ton mari et tes enfants et bon développement à Expat 9.
1: Merci beaucoup Gauthier pour l'invitation. Les Français parlent toi
0: Français. Parle toi Français. En direct à midi, en rediff à minuit.